0: Saludos y bendiciones a todos los que nos escuchan hoy en su programa Valentía sin límites, jugándonos la vida por grandes ideales. El programa de la pastoral juvenil de la diócesis de David. Les saluda el padre Rolando José Smith Montenegro, asesor diocesano de esta hermosa pastoral que inyecta vida, que nos da tantas ganas de seguir hacia adelante, descubriendo y viviendo nuestra vocación. Hoy al igual que cada sábado en esta hora juvenil de programación Nos vamos a encontrar con dos jóvenes de nuestra diócesis Que van a compartir sobre el tema del día Desarrollado a partir de la doctrina social de la iglesia católica para los jóvenes El famoso DOCAT. Así que bueno, muchas bendiciones Y listos para iniciar esta hora juvenil en Valentía Sin Límites jugándonos la vida por grandes ideales Vamos a iniciar como buenos cristianos con la oración para la revitalización de la pastoral juvenil En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén Padre bueno, nuestros pueblos necesitan jóvenes que no se desanimen ante los problemas de la vida Jóvenes capaces de dar sentido a su existencia y a la de aquellos que los rodean Jóvenes que iluminan su vocación en la amistad con Jesucristo Queremos una pastoral juvenil Que unida a tu hijo abra nuevos horizontes para quienes lo buscan Para dar respuesta a las interrogantes de nuestro tiempo Deseamos escuchar tu palabra Que ella nos incendie el corazón y nos lance a conquistar nuevos ambientes Compartiendo con otros tu vida y la nuestra Por ello como los discípulos de Maús le decimos a tu hijo Quédate con nosotros, que tu Espíritu presente en nuestras comunidades juveniles las vivifique y vivificados podamos dar vida. Que María la joven de Nazaret, mujer llena del Espíritu Santo, nos acompañe en nuestro caminar para revitalizar la pastoral juvenil. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a escuchar nuestra Palabra para este día Tomada del Evangelio según San Marcos En aquel tiempo Jesús entró en una casa con sus discípulos Y acudió tanta gente que no los dejaban ni comer Al enterarse sus parientes fueron a buscarlo Pues decían que se había vuelto loco Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Realmente Jesús no predicaba ni actuaba de acuerdo con los criterios humanos ¿Cómo puede alguien proclamar dichosos a los pobres, los enfermos, los que sufren, los que tienen hambre y sed? Cuando todos antes y ahora deseamos la seguridad, el confort, la salud, el bienestar Todos esos bienes humanamente razonables Este breve texto no nos dice nada del modo de proceder de María la madre de Jesús sin duda continuaba silenciosa, meditando todo lo que veía y oía en su corazón. Pero si sí nos transmite el evangelista la reacción de otros parientes que fueron donde él para llevárselo porque pensaba que estaba mal de la cabeza y con su modo de actuar como predicador ambulante los dejaba en mal lugar, enfrentándose al modo de entender y practicar la religión. Ayer como hoy, no nos gusta salirnos de nuestros esquemas, de nuestra rutina, de nuestro modo de ver las cosas, de nuestra cotidianidad. ¿Cómo podía un simple artesano de Nazaret hacer milagros en nombre de Dios, re relacionándose con la gente baja del mundo, tocando los impuros leprosos, manchando su reputación al tratar con mujeres de mala vida? ¿Realmente a Jesús no lo entendieron sus familiares ni la gente bien? ...y nosotros dos mil años después... ...tampoco lo entendemos... ...acogemos su palabra y su modo de proceder... ...tratando de vivir como él vivió... ...con la confianza puesta en la providencia del buen Dios... ...que viste a los lirios del campo y alimenta a las aves del cielo... ...o vivimos esta confianza y este abandono... ...somos esclavos del raciocinio... ...que todo lo quiere tener controlado, programado, ajustado sin dar cabida a las sorpresas que la amorosa libertad de Dios quiera presentarnos? Si María hubiera actuado con cordura, con prudencia, nunca habría dicho sí al plan que Dios le presentó, pero no se jugó la vida al ponerla en manos del que es todopoderoso y no quedó defraudada. Así, de audaz es nuestra madre María. Bien, eh, vamos entonces a escuchar nuestra primera cristoteca para esta hora juvenil de programación, el tema está a cargo del padre Hamet Pacheco, eh, se llama el tema Te entrego y está en el CD de la fe, del Festival de la Juventud JMJ Panamá 2019. Adelante Hamet.
1: Mi pasado, las luchas de ayer. Te entrego mi esperanza, lo que me impide serte fiel. Te entrego mis ilusiones, los innumerables dones. Te entrego los bienes, los muchos favores que muestra la dulzura de tu nombre. Te entrego mi vida, mis heridas y mis agonías, todo aquello que agota y disipa la ilusión de consagrarme todo a Ti, Señor. Te entrego mis sueños, los anhelos y el firme deseo de que así como este pan y vino se transformará. Conviertas todo mi ser en un nuevo amanecer, donde tu gracia ilumine mi andar. Te entrego mis ilusiones, los innumerables dones. Te entrego los bienes, los muchos favores, que muestran la dulzura de tu nombre. Te entrego mi vida, mis heridas y mis agonías, todo aquello que agota y disipa la ilusión de consagrarme todo a ti, Señor. Te entrego mis sueños, los anhelos y el firme deseo de que así como este pan y vino se transformarán. Conviertas todo mi ser en un nuevo amanecer, donde tu gracia ilumine mi andar.
0: Este tema hermoso que nos acaba de regalar nuestro hermano Hamed eh, nos enseña también a ir descubriendo nuestra vocación. Importante nota dentro de la pastoral juvenil en nuestra querida diócesis de David. Vamos entonces a escuchar a dos jóvenes que son de esta zona, la zona pastoral 1, en donde nos encontramos. Eh, y pues nos van a ir ayudando a descubrir lo que dice el DOCAT. En cuanto a la profesión y vocación, seguimos en este capítulo sexto del trabajo humano. Así que adelante.
2: Hola a todos, eh, un gusto estar aquí nuevamente compartiendo con ustedes. Mi nombre es Liz Yangues y bendecido día para todos. Al escuchar el numeral 140 que habla acerca de la cuestión obrera, se me venían unas preguntas a la mente. Y entre ellas está la siguiente. ¿Está mal querer buscar una vida mejor o abandonar los lugares pobres o los lugares donde estamos y salir a buscar algo mejor? Y yo pienso que la respuesta es no. Al contrario, buscar a Jesús, buscar a Dios implica movernos del lugar de donde estamos y salir a buscar algo mejor. Incluso, incluso si al hacerlo nos encontramos con circunstancias peores a las que estábamos. <ríe> y esto me resulta un poco gracioso y al, y, y, y al mismo tiempo no. <ríe> Porque, digo, es irónico que al buscar, al intentar buscar lo mejor, nos encontramos muchas veces en situaciones peores. Por ejemplo, lo que pasó aquí en este artículo nos habla de las personas en, en el siglo pasado, cuando querían buscar eh, salir de la pobreza y se mudaron a las áreas industriales, donde se supone que la economía es mejor. Pero que encontraron? Encontraron más maltrato, encontraron abuso salarial, e eh, injusticias. Eh, esto también me recuerda A lo que pasó El pueblo de Israel Cuando querían ser liberados De los egipcios eh, ¿Por qué? Porque estaban siendo oprimidos Con los egipcios Estaban siendo oprimidos Y bueno Al ser liberados ¿Qué, los, qué les siguió? Un desierto <risa> Muchas veces Las respuestas A las circunstancias Que queremos No son las que imaginamos Pero pero siento que siempre está la, el llamado, la invitación de, de movernos del lugar donde estamos. ¿Por qué? Porque... Porque... Tenemos la oportunidad de hacerlo. Y, ok, nos vamos a encontrar con situaciones difíciles, pero... El que entiende y el que comprende... Que... Jesús... No nos abandona. Como no abandonó a los israelitas en el desierto durante esos 40 años. Siempre estuvo con ellos. Lo que pasa es que ellos, o la mayoría de ellos, no lo reconocieron al principio. No lo querían aceptar. No lo querían invitar a, a sus vidas. No, no querían creer en él. Y les fue mucho más difícil. Pero a los que sí decidieron creer... Bueno, Dios siempre estuvo allí, ¿no? Y, y nunca los abandonó, siempre, siempre estuvo allí. ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia es que... Es que la sociedad, por ejemplo, o, o la, las comunidades... Eh, a veces están corrompidas por, por el poder. Porque quieren más poder y entonces existe ese abuso hacia las personas más vulnerables y aunque exista ese abuso muchos me preguntarán entonces ¿por qué es mejor moverme del lugar a donde estoy? <ríe> y es porque el querer buscar algo mejor a veces implica sacrificios y que hayan injusticias no depende de nosotros es más, todas esas situaciones Dios las ve y las toma en cuenta. Y existe una diferencia entre sufrir con Cristo, teniendo a Cristo de tu lado, creyendo en Él. Y una diferencia entre sufrir cuando no lo tienes. Y es que los que creemos en Jesús y creemos en Dios, entendemos. El sufrimiento. Y entendemos que. Vemos el sufrimiento desde otra perspectiva. Entendemos que. Así como Jesús sufrió. El sufrimiento. También puede ser redentor. Porque. Porque nos puede hacer. Entender. Muchas situaciones. O muchas cosas que de otra manera. No entenderíamos. Um, podemos aprender de él. Y Podemos. Hacernos más fuertes y buscar buscar algo mejor, buscar a Cristo también implica a veces pasar por ese sufrimiento, pero entender que ese sufrimiento no, no va a estar allí mucho tiempo, no va a estar allí para siempre, al final al final podrían, podremos ser capaces de, de encontrar esa respuesta que estábamos buscando, pero tenemos que perseverar porque, porque la sociedad siempre busca poder, o la mayoría del tiempo busca poder, y a veces la forma de hacerlo es oprimiendo al más vulnerable, oprimiendo al más vulnerable. Y aunque esa opresión exista, que no, no nos debe detener, no nos debe impedir movernos del lugar donde estamos y, y salir a buscar algo mejor, porque, porque a eso estamos llamados.
0: Gracias Liz, eh, un gusto tenerte por acá, eh, pues tú que eres de la parroquia Sagrado Corazón de Jesús, pero que ahora mismo te encuentras en la Universidad de Waterloo, en Canadá, gracias por, por compartir con nosotros esta reflexión Sobre la cuestión obrera y, y, y como bien planteas, no está mal querer buscar una vida mejor eh, Buscar a Jesús es salir hacia una vida mejor Aunque ello implique sacrificio Pues Dios nunca nos abandona El que hayan injusticias no depende de nosotros Y eh, queda muy bien recalcado lo que mencionas Que el sufrimiento es redentor bueno, seguimos por aquí cerca, pero no nos vamos para otra parroquia, vamos a ver de quién se trata
3: Muy buenos días hermanos y hermanas Mi nombre es Jorge Rubio De la comunidad juvenil de San Martín de Porres De antemano quiero agradecer al Padre Rolando por la invitación a este programa Y viéndonos a tema nos ha correspondido a lo que es el tema 6 El trabajo humano específicamente el inciso número 141 En el que se nos cuestiona Cómo se desarrolló la doctrina social de la iglesia Esta gran guía Que la iglesia nos ha propuesto Ha propuesto a cada país, al mundo Sobre cómo Convivir con la sociedad Y cómo Cuidar De esa dignidad humana que tenemos todos Aquí se nos Se nos habla que Esto surge Por Un, un conflicto Más bien Una injusticia que había en aquellos tiempos De la revolución industrial En el cual Al hombre que trabajaba a sobreesfuerzo en aquellas épocas no se le remuneraba ni se le trataba con la dignidad que se merecía. Y arriesgando sus vidas también, que siempre en el trabajo se ha la vida, cada día que uno sale de su casa y sale de su, de su seguridad, de su confort, que de ese pan de cada día está poniendo en riesgo su vida, su tiempo lo está ofreciendo a cambio de que se le devuelva de manera económica para poder sobrevivir lo cual no se daba en aquellos tiempos con salarios mediocres y trabajo en condiciones inhumanas es por ello que, que en aquel entonces el Papa luchó y pidió que se tratara con dignidad a cada una de esas personas que rescaban su vida día a día y para que cada persona que trabajase tuviese esa oportunidad de poder escalonar en cada una de esas clases sociales que existen que existieron y aún existen porque podemos ver que aún seguimos pues hay personas que aún siguen luchando por salir de la pobreza y que muchas veces por esa impotencia no tienen las mismas oportunidades que tenemos todos y que deberían tener porque todos somos iguales y tenemos el mismo derecho de gozar de todas las comodidades que gozan todos que gozan la mayoría pues que gozan los ricos y todo aquello okay. aún existen esas divisiones y esa esa riqueza sobreexplotada aún lo podemos ver y es triste, es lamentable que siga ocurriendo este tipo de cosas porque en un siglo tan avanzado, lleno de tanto conocimiento y con tantas puertas abiertas el hombre no debería vivir en condiciones de extrema pobreza, más bien debería tener acceso a todas las comodidades,
0: todas sus
2: necesidades
3: podrían deber suplirse en estos tiempos. Y más en estos tiempos de crisis que vivimos.
0: Gracias Jorge por participar nuevamente en Valentía sin límites. Eh, precisamente la doctrina social de la Iglesia surge por un conflicto en la Revolución Industrial en donde afloran las injusticias que ya eh, se venían dando salarios mediocres y trabajos en condiciones inhumanas. Pero eh, qué bueno que se apunta esto, ¿no? A que todos deberíamos gozar de las mismas oportunidades y posibilidades de surgir. Chicos, vámonos con nuestra segunda cristoteca eh, propuesta por, precisamente por Jorge. Se trata de la canción del misionero.
4: Señor, toma mi vida nueva antes de que la espera. Gasté años en mí. Estoy dispuesta a lo que quieras, no importa lo que sea. Tú llama me a servir. Llévame donde los
5: hombres necesiten tus palabras, necesiten ganas de vivir donde falte la esperanza, donde falte la alegría simplemente no saber de ti
4: Corazón sincero para gritar sin miedo, tu grandeza, Señor. Tendré mis manos sin cansancio, tu historia entre mis labios y fuerza en la oración. Llévame,
5: necesiten tus paradisígenes mis ganas de vivir donde falte la esperanza donde falte la alegría simplemente con no saber de ti
4: y así en marcha iré cantando calles predicando lo bello que es tu amor, Señor, tengo alma misionera, conduseme a la tierra que tenga sed de Dios, llévame donde los
5: hombres necesiten tus palabras, necesiten ganaste de vivir donde parte la esperanza donde parte la alegría simplemente uno sabe de
0: vivir gracias Jorge eh, por este hermoso tema que pues nos ha sugerido que compartiramos en este día Queremos eh, saludar a la familia Miranda Osorio en San Juan del Tejar de San Pablo Viejo, también a Javier Martínez y familia hasta Santa Rita. Eh, saludos para la familia Cortés Zelaya en Acuacatal, a Gertrudis Leones de la zona pastoral del Tabasará, Aurora de Montenegro, Candelario Gómez y la señora Noris de Ramírez. Vamos nuevamente con Liz, eh, que nos va a seguir compartiendo un poquito más de lo que ella ha ido descubriendo en el TOCA.
2: Al escuchar el numeral 142, um, no sé si a ustedes les pasa lo mismo, pero a mí se me hace un poco complicado entender la organización de las palabras, porque, porque existen muchos términos, pro, proletariado, comunismo... Um, burguesía y muchas personas pueden no estar familiarizadas con estos términos y hace difícil de entender o pareciera que nos hablaran como en otro lenguaje <risa> pero pero es importante y es significativo el mensaje que deja y voy a intentar um, voy a intentar explicarlo de una forma que sea mucho más entendible para poder entender la diferencia que existe entre la doctrina social de la iglesia y el marxismo. Una, tenemos que estar familiarizados con la doctrina social de la iglesia y con el marxismo. Y dos, pues entender los términos que hay. En el marxismo, ¿qué se buscaba? Se buscaba la igualdad. Se buscaba quitar al proletariado, eliminar eso del proletariado. ¿Y, y qué es el proletariado? Bueno, es... Es definido aquí um, como una clase obligada a depender de otra, una clase que es oprimida. Y, ok, muchos se preguntarán, ok, ¿y qué hay de malo con ello? <ríe> Yo también quiero que se elimine el proletariado, ¿cierto? Ok, la diferencia es que el marxismo quería una igualdad forzada. Buscaba la igualdad a la fuerza, a toda costa. Significa quitarle poder a la clase de arriba, a la clase privilegiada, um, a la clase que tiene poder económico. Ok, otra vez, ¿y qué hay de malo con ello? <ríe> bueno, eh, esto traería más injusticias. O sea, esto es a base de mucha más injusticias. ¿Por qué? Porque no todas las personas que están en el poder, o que están en un poder económico mucho mejor, han llegado hasta allá oprimiendo a los demás, o, o haciéndose ricos a costas de, de, de pagar salarios injustificables, salarios mínimos, eh, a las personas que trabajan duro todos los días. Hay muchas personas que están en el poder Económico que tienen o están muy bien económicamente por un trabajo honesto y honrado. Y la teoría del marxismo implicaba quitarle poder a todos eh, la clase que tiene la clase privilegiada por igual sin tomar en cuenta el trabajo. Y y aquí la diferencia que yo entiendo según la doctrina social de la Iglesia es que el trabajo es reconocido. El trabajo tiene su mérito, el trabajo dignifica. Y, y eso también lo podemos encontrar en relación con el, con, el cien, con el número de 140. ¿Por qué a pesar del sufrimiento que voy a encontrar al moverme del lugar de donde estoy, al salir de la pobreza en donde me encuentro, ya sea espiritual o económica, um, ¿por qué incluso si encuentro más sufrimiento afuera debo moverme? es que el trabajo dignifica, y eso lo vamos a ver más adelante en el número del 144. Pero, pero volviendo al tema del marxismo y la doctrina social de la iglesia, es que a diferencia del marxismo, la doctrina social de la iglesia busca justicia, busca justicia social, pero para buscar esa justicia social no puede traer o no puede ser basada en más injusticia. Eh, busca La doctrina social de la iglesia Un equilibrio Un balance Pero es un balance diferente Porque este busca dar lo que es justo um, En la historia vamos a ver Que siempre han habido Personas En diferentes clases sociales Algunas En la clase alta Como bien se les conoce eh, a los que están mejor económicamente, clase media, clase baja, um, pero, pero hay una diferencia porque eh, hay una diferencia entre estar en, ese, en alguna de las categorías por diferentes circunstancias um, que escapan de, de, de nosotros mismos a estar en una posición oprimida a estar en una posición de pobreza porque alguien nos está robando lo que nosotros merecemos, ¿no? Entonces, el marxismo buscaba una igualdad a base de cometer injusticias a otros. Y esta, esta, esta discriminación que hubo entre la clase alta y en las clases bajas vino a causa de una revolución, tal, la, la que conocemos, la, las revoluciones industriales, donde... Como pudimos ver también en el numeral anterior, la gente se movía de los lugares pobres para ir a los lugares más aventajados, los lugares más ricos, donde hay más oportunidades económicas, o se supone que haya más oportunidades económicas. Pero esto también trajo un desbalance, porque en esa época, los propietarios de esas organizaciones eran los que se hacían más ricos a causa de oprimir a sus trabajadores y de no pagarles el salario justo. Ahora, el, venir, el querer remediar... Eh, ese, esa, eh, esa acción injusta, porque sí es injusta, que, que no se le pague el, tra el trabajo que es validado a las personas que se esfuerzan, que, que son los trabajadores, a la, a la clase manufacturera, a los artesanos. Um, hoy en día los conoceremos, así, esos son los términos utilizados para describir las posiciones que viven en la historia. Hoy en día, eh, hay otras posiciones económicas, ¿no? Mm. Pero pero el marxismo no era la solución porque, como ya había mencionado antes, implicaba entonces quitarle poder a aquellos que habían ganado su, sus posesiones o sus riquezas en, en base a algo a, a, a honestidad, a un trabajo honesto, a un trabajo. Eh, diferente que no es basado en oprimir a sus trabajadores, ¿no? Entonces esa es la, la diferencia, siento yo, entre la doctrina social de la iglesia y el marxismo, es que la doctrina social de la iglesia busca, busca, busca justicia, busca, busca equilibrio, pero un equilibrio que es basado en el trabajo, en el trabajo que se ejerce, en el trabajo que se hace. Y el marxismo buscaba una igualdad forzada, eh, que, que, que quería a, a todo lugar hacer eh, una igualdad en las personas. Y también, ¿cuál es el problema con esto? Es que eh, al, al hacer esta igualdad, eh, el marxismo no solamente trataba de la economía, también trataba de ideales políticos y sociales, y quería hacer a todas las personas por iguales. Y el problema con eso es que las personas eh, pierden su identidad. ¿Y la Iglesia por qué se vio amenazada? Porque, porque también implicaba eliminar ese tipo de, de eliminar las religiones y, y, y eliminar ese tipo de, de organizaciones y eh, yo siento que el detalle con eso es que mm, al querer buscar ese tipo de igualdad o la igualdad en esa forma, los individuos perdemos la, la identidad perdamos con lo que nos sentimos identificados, nuestros valores, nuestras creencias, que también es parte importante de la sociedad y que no debe ser perdido porque, porque la identidad es, es, es quien, nos, quien nos hace como somos, ¿no? es también parte de nuestra libre decisión de, de poder o nuestra libertad de decidir qué creemos, con qué nos identificamos como individuos.
0: Así es Liz, lo importante y significativo el mensaje que esto nos envía. El marxismo pues es la igualdad a la fuerza y la búsqueda de la justicia social no puede traer más injusticia. Vamos nuevamente con Jorge que nos va a compartir un poco sobre la dimensión objetiva y subjetiva de la doctrina social de la iglesia.
3: Continuando con el inciso número 143, se nos hace la cuestión de cuál es la diferencia entre la dimensión, la doble dimensión del trabajo que habla la iglesia, que es la objetiva y la subjetiva. ¿A qué se refieren con esto? Pues, económicamente, a lo que se le llama dimensión objetiva, pues, es la productividad de una empresa o de un individuo. La capacidad de producir, de aportar al progreso de la humanidad, de la sociedad, haciendo un trabajo pero la iglesia nos habla de estas dimensiones lo que es la dimensión objetiva y subjetiva pero la iglesia vela es por la dimensión subjetiva ¿qué abarca eso? esa dimensión subjetiva abarca lo que es la dignidad humana ¿y qué trata esa dignidad humana? en el trabajo pues que cada persona que trabaje se le trate con respeto y no se le sobreexplote, porque la persona no es un peón, no es un esclavo, una persona se cansa, una persona tiene derechos, una persona tiene otras cosas que hacer en su vida, pero es que los, los horarios laborales están entre 8 y 6 horas. y muchas veces se encuentran con tropiezos en el camino y todo aquello, por ello la, la iglesia vela porque las personas sean tratadas con ese respeto y que ese, su trabajo sea remunerado de la manera en la que ellos lo ofrecen. Porque cada trabajo, cada trabajo, cada trabajo dignifica. Y por más que aunque una persona no estudie, y, pero está trabajando, no significa que sea inferior. Es una persona igual que nosotros y está invirtiendo su tiempo, su dedicación, su esfuerzo dar lo mejor de sí aportando a la sociedad y tratando de llevar ese pan de cada día a su hogar por ello es que la iglesia apela porque estas cosas porque esa dignidad del hombre no sea violada no sea pisoteada porque todos tienen derechos tienen ese derecho a ser tratados con respeto, con respeto, perdón, con esa comprensión y con ese derecho a quejarse de las cosas que están mal, de las cosas que se violan en el trabajo, de las malas acciones que ocurren. Todos tenemos derecho a esto. De la misma forma en que tenemos ese deber de cumplir correctamente con nuestro trabajo, sin obviamente que nuestra dignidad sea violada.
0: Gracias Jorge, así es, la productividad de un individuo o de una empresa es el bien objetivo, pero eh, la iglesia siempre abarca a la dimensión subjetiva que es eh, llevar a lo que es eh, la dignidad humana, es decir, que se le trate con respeto y que su trabajo sea remunerado de igual manera, de forma digna. Chicos, vamos a aprovechar para irnos a nuestra tercera cristoteca. Eh, hoy vamos a compartir algunos temas como hemos empezado de la JMJ Panamá 2019, porque hace dos años estábamos, para estas fechas, eh, viviendo esta experiencia. Así que, vamos a escuchar el tema Key de Misionario Chalón.
5: Me apaixonei, não resisti, me entreguei, te escutei a me chamar,
6: deixei tudo para te seguir Restituiu com o teu perdão, transformou todo o meu coração, nem por mis dias no Caribe eu troco a tua
5: presença, Deus Eu sou latinoamericano, sou peregrino nesse mundo, sou Americanos
0: el tema que nos han regalado nuestros hermanos brasileños eh, muy animados gracias por, por tan eh, bella experiencia Liz pues nos va a compartir su última participación para esta hora juvenil de programación adelante Liz
2: viendo el número del 144 puedo entender de una forma más completa diría yo los numerales anteriores porque el numeral 144 viene a explicar lo que es el trabajo y cómo lo separa del dinero. En, ¿Por qué? Porque aquí dice que el trabajo dignifica y te hace competente. Y sin embargo, el dinero o el capital, como bien utilizan aquí, eh, humilla y a veces explota. Y por qué, porque hace esta diferencia y cómo esto se justifica o se relaciona con los demás, eh, los numerales anteriores. Yo siento que hay una hay una relación aquí porque, porque el trabajo anteriormente vemos que depende de la persona, depende de una actividad que, que esta persona hace directamente, va relacionada a sus acciones, a su actividad. Y el salario, ya vemos que independientemente de tu trabajo, puedes ganar un salario decente. ¿Y qué me refiero con decente? No me, no, me refiero a, no me refiero a que ganes mucho o a que ganes poco, me refiero a que ganes lo justo. A eso me refiero con decente. O un salario que, que humilla y explota. y Ok. Es, dif es difícil entenderlo porque muchas personas podemos entenderlo de forma diferente, pero yo siento que con este término de que un salario que humilla y explota, es porque y vuelvo otra vez, no por la cantidad de dinero que ganemos, pero porque necesitamos este dinero para subsistir, para comer para alimentarnos es que estamos dispuestos a hacer entre comillas, lo que sea, y de eso se vale muchas personas para cometer las injusticias, a, para, para oprimir a otras personas, eh, entonces por ejemplo como podíamos ver en los numerales anteriores, eh, lo que pasaba con los propietarios en la revolución industrial y la clase obrera y la clase trabajadora, es que ellos a pesar del trabajo digno que hacían sus trabajadores no les pagaban lo que era, y ellos aprovechaban de eso, de que estas personas necesitaban comer y alimentar a sus familias para para utilizar su trabajo y no pagarles lo que era debido. Y por eso dice que el trabajo, que el dinero puede humillar y explotar, porque, porque últimamente, o sea, hoy en día todo lo hacemos con dinero, ¿no? Y hay muchas personas que, que pues se aprovechan de las necesidades. Y también podemos ver cómo hay muchas personas que por dinero, um, saliéndonos un poco de, de la parte del trabajo justo, Mm, harían lo que sea, lo que sea, y ahí podemos meter el robo, robarle a las demás personas, podemos meter eh, matar a otras personas por dinero, y, y vemos entonces cómo es, es separado del trabajo, porque, porque, porque el recibir una cantidad de dinero, otra vez, eh, no necesariamente refleja nuestro trabajo, el recibir mucho dinero tampoco significa que has trabajado bastante. También, por otro lado, cuando es injustificado, cuando no hay razones para tener tanto, tanta cantidad de dinero, a veces, como podemos ver, eh, po ustedes podrán encontrar sus ejemplos, yo me estoy ahorrando poner ejemplos porque, porque puede ser muy controversial, pero, pero cuando uno tiene un dinero injustificado, Muchas veces significa que se lo ha robado a alguien que sí ha trabajado justamente, que sí se lo, que, que sí se lo merece. ¿no? Entonces ahí vienen viene las injusticias, viene, viene la diferencia entre el trabajo y el dinero. Eh, eso es lo que puedo entender este numeral 144.
0: Así es, eh, el trabajo y el dinero. El, el primero dignifica, el segundo puede humillar y explotar cuando no es una retribución justa. Continuamos con Jorge, eh, que nos va también a compartir su última participación en este programa. ¡Adelante, Jorge!
3: Bueno, continuando con lo que es el inciso número 145, surge la pregunta de a qué se refiere la doctrina social de la iglesia con esa petición de participación de los trabajadores. Pues, volviendo a lo que surgió en el inciso 141, que es de donde surgió la doctrina social de la iglesia, que surgió a partir de la revolución industrial y de esa, de esa explotación que hubo en aquellos tiempos, la clase trabajadora, pues fue gracias a que las personas eran tratadas como unas máquinas, cuando en realidad son humanos, personas que se cansan pueden herir, se pueden golpear, que necesitan recuperarse. Hasta los mismos mecanismos eh, se desgastan y necesitan reparaciones. Y así somos las personas. Por ello la Iglesia solicitó a que se le permitiera esa clase trabajadora ser tomada en cuenta en cada una de las decisiones de la empresa que fuese participativa para que pudieran compartir esas decisiones cargos y pudiera escalonar a mejores puestos en una empresa por ello también el estado se, se integra en esto y Trata de que el hombre participe en la sociedad Y que tenga esa oportunidad, esos deberes y derechos como ciudadanos Por eso es que toda persona es tratada como un ciudadano Una persona digna, una persona que trabaja, se esfuerza y produce con tal de llevar ese pan cada día Y por ello somos personas Somos hijos de Dios Somos Somos el fruto El fruto de Dios Que está aquí en este mundo Y por ello debemos ser tratados con respeto Con esa consideración Por decirlo así Para seguir Trabajando que se nos cumplan esos derechos y también cumplir con esos deberes que tenemos porque no somos máquinas, como se dice por eso la iglesia participa en esto y vela porque en aquellos países que están en esas vías de desarrollo no ocurran esas sobreexplotaciones que no exista esa esclavitud porque eso ya debería estar en el pasado aunque muchas veces se ve en ciertos países en aquellos países de escaso desarrollo que por ello es que la iglesia trata y lucha porque esas cosas se cumplan en estos lugares y por ello es que constantemente el Papa ora ora y trata de que estas cosas dañen a las personas que estás que el humano no se vea como una máquina y sea respetado porque eso se merece muchas gracias por considerarme en este episodio de este programa radial y les deseo muchas bendiciones hermanos y a trabajar con dignidad y a y a luchar porque se nos respete. Bendiciones, hermanos.
0: De verdad que sí, las personas son tratadas como unas máquinas y es preciso que se le dé la oportunidad de escalar hacia mejores puestos. Hemos de ser tratados con respeto y consideración, eh, que no existe una esclavitud laboral a trabajar con dignidad y a luchar porque se nos respeta. Chicos, vámonos a nuestra última cristoteca. El tema también es del Festival de la Juventud JMJ Panamá 2019. Está a cargo de Dominus Deus y el tema es Aquí está tu sierva. La Virgen El Gabriel enviado. fue el tema aquí está tu sierva un emocionante tema también en español eh, que nos regalan nuestros hermanos de dominus deus saludos para dorila jurado hasta el retorno samuel lara en guayabal agustina de hidalgo e ilsa de araúz en doleguita carmelita rubio en pedregalito doricera de cortés en nuevo amanecer también a la familia saldaña en las monjas cristina castillo de ávila en el corregimiento Chiriquí, Sabina Cabrera en Higuerón de Hualaca, Vilma Cáceres en Barrio Bolívar, Familia Ortega Cubilla y Familia Moreno Castillo en Bágala, Noris y Guillermo Guerra en la pastoral familiar Diocesana, Genaro Saldaña y Familia Estalgarrobos, Aura Pinzón en Don Bosco al igual que Lorena Suira, Carmelita Guerra y Larisa Martínez en Bonilla de Boquerón, Genito Mortenegro y Familia en San Juan de Oriente, Josefa Patiño y Familia en Barrio Bolívar. Ilsa Maritza Miranda, hasta el portal de las Margaritas. Familia Miranda en Bocalatún. Familia García Díaz en Bolívar, en el barrio Bolívar. Y Esther Ureña de Morales en Ostrenco. Damenis Berroa en Caimito. También Leidiana Gómez en La Victoria. Mitzila Gaitán en Don Bosco. Eh, también la familia Miranda eh, en Bocalatún. Eida Ríos en Altamira. Eneida Jurado en Altas del Morazán. María Ríos en Las Lomas. Amada Villarreal en Los Ángeles de Ciogui y también para la familia Hernández hasta Los Limones de Alange. Bueno, muchas gracias a todos por escucharnos en este programa Valentía Sin Límites. Hemos estado compartiendo Liz Yangues de la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús. Saludos hasta la Universidad de Waterloo en Canadá y también a Jorge Rubio aquí en la Parroquia San Martín de Porres en el Peronal en el King David. Eh, les ha eh, conducido este programa El padre Rolando José Smith Montenegro Asesor diocesano. Y recuerden que pueden descargar Y escuchar estos programas a través de podcasts en su plataforma Favorita Así que muchas bendiciones Y si Dios nos lo permite Estaremos la próxima semana En este su programa Valentías sin límites Jugándonos la vida por grandes ideales
5: todo el cuerpo y la cinturita se mueve al ritmo de su poder. ¡Hey! Viva Jesucristo